2: Vaalit tulee. Oletko valmis? Vaalipaneeleita on ollut pitkin kevättä yllin kyllin, mutta mistä tietää, puhuvatko ehdokkaat totta? Madra Ösbergan kysyivät asiantuntijoilta, mitä meidän pitäisi ajatella ilmastonmuutoksesta, tasa-arvosta, maahanmuutosta ja eriarvoistumisesta. Studiossa tänään vain mahdura ja Ösperkan, mutta äänessä meidän kanssa on muun muassa Sitran johtaja Mari Pantsar, Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, Amnestin ihmisoikeusasiantuntija Pia Puu Oksanen sekä Siirtolaisuusinstituutin toimitusjohtaja Tuomas Martikainen. Tervetuloa mukaan meidän kuulijoille ja tervetuloa myös Mahdra. Oi että, onpa erityinen olo tänään. Siis tänään on todella erityinen olo, koska me ollaan kahdessa. Kenen oli? Tämä oli sun idea. Tämä oli itse asiassa sun idea.
0: Ei, tämä oli kyllä sun idea.
2: Okei, mä pohjoin pelkästään, että tämä oli mun idea, joten
0: otan sitten kaiken vastuun tästä. Hei, nyt sunnuntaina on aika erityinen päivä koko Suomelle ja kaikille meille suomalaisille. Ja mua kiinnostaa tietää, että minkälainen tämä meidän hienohelma Ösperkanon... Äänestäjänä. Hieno Helma Ösperkan.
2: No, tietkö kuule, kun siis mähän on jo äänestänyt. Mä kävin siis ennakko- ennakkoäänestämässä. Joo. Viime sunnuntaina kuule, tuolla Turussa, Prismassa, oltiin siis ruokaostoksilla, nappasin vähän kananmunaa, sitä sun tätä. Ja sitten siinä kuule kassojen jälkeen, vaan mentiin siihen luukkuja ja äänestettiin. Nopeeta, vaivatonta, arvokasta, tehkää se.
0: Hetkonen! Se oli niinku hetkessä ohi. Siis. Mä nimenomaan sanoin tuon hieno helma etuliitteen tuohon sun sukunimen eteen, koska mä kelasin, että sinä, jos joku, pistät ykköset päälle, kaikki kullat, mitä sieltä kultakätköstä löytyy päälle myöskin ja helmikorvakorut ja meet äänestämään ja teet siitä niinku ison juhlallisuuden.
2: Siis kun mä oon jotenkin, tiedätkö, ajatellut tätä asiaa, siis mulla on pieni paniikki, mun on pakko myöntää ja paniikki on siis siitä, koska mä oon tosi huolestunut siitä, että jengi ei äänestä. Ja, ja, ja silloin viime sunnuntaina, kun me oltiin siellä Prismassa ja tehtiin niitä ruokaostoksia, mä tajusin, että kuinka helppoa se on. Ja mä olisin, että nyt tehdään tämä pois alta nopeasti.
0: Miksi sä luulet, että jengi ei äänestä?
2: No siis se ei ole vaan mä tiedän. Siis mun lähipiirissä on ihmisiä. Eilen kävin keskustelun yhden mun hyvin läheisen, äh, läheisen ihmisen kanssa, joten joh, johonkin hän jotenkin vaan totesi mulle, että no että et, et mitä sillä hänen yhdellä äänellä on niin mitään merkitystä, tai että et ei hän tiedä, jaksaako hän.
0: Tartuitko si- sitten riveleistä kiinni ja ravistelit? No tiedätkö,
2: kun hän oli niin puhelimen päässä, mutta jos sä nyt kuuntelet tätä lähetystä, niin mene äänestämään sunnuntaina.
0: Siis mä oon sellainen äänestäjä, että mä marsin sinne vaaliurnille, Ykköset päällä. Silloin neljä vuotta sitten mä menin, meillä on äidin kanssa tällainen traditio, että äidillä äiti puki päälle se sellaisen sinisen tekoturkin huoma Ja sitten ja hyvä, minäkin, hyvä laituin, minäkin pukeuduin ykkösiin ja sitten me menimme oikein tärkeinä sinne, sinne tota äänestämään. Ja, ja sen jälkeen oli, oli tota, ei ollut pullakahvit, vaan oli viini ja pizza. Ja, ja mun mielestä se on semmoinen hetki, mistä pitää tehdä oikeasti iso juttu. Siis jo, jo, ja näyttävästi
2: mun... sisään ja, ja näyttävästi mielestä, ulos. Niin se marro, jonka mä tunnen, niin totta kai se pitää, kaikki pitää tehdä tulee hyvin dramaattisesti ja pitää niin olla viimeiset. Mä mietin hetkeä, että et puhuuko se on nyt niin linnanjuhlista vai mistä se puhuu. Niin kuin, <laughs> koska mun mielestä sä oot sanonut myös, että linnanjuhliin pitää seurata
0: viimeiset päällä. Mutta tiedätkö mitä, tuli mieleen tuosta äänestämisestä, että et miksi jengi pitäisi äänestää. Ni, niin tuli tällainen vertaus mieleen, että et Jaamur, jos sä, jos sä tota oot menossa... Todella kuumille deiteille jonkun hmm. tyypin kanssa. Niin antaisitko jonkun sun esimerkiksi sukulaismiehen vaikka valita sun alusvaatteet? No
2: en sukulaismiehen.
0: Tai kuka tahansa random herra, joka vali- valitti sulle, että mitkä alkkaritse sä laitat näille superkuumille deiteille? En. Niin. No miksi sä antaisit sitten jonkun random Mielä äijän päättää. päättää sun tulevaisuuden! Jos sä et alkkareita anna päättää, niin sitten sit pitää miettiä, että ketkä sä haluat sinne päättämään sun koko tulevaisuudesta. Et kyllä, silloin väliä, että ketä äänestää.
2: Silloin todellakin väliä ja siis ylipäänsä ihmiset äänestäkää. Millä mielellä sä oot, Susani, jos miettii tavallaan tätä koko vaalikevättä, Millä, millä mielin sä oot sitä sit seurannut? Nyt, niin kuin, nyt on tämä loppu rutistus, mutta jos sen ajattelee! vähän niin kuin tavallaan isompana.
0: Siis tiedätkö mitä, mä rakastan vaalitenttejä. Jos mun pitää heittää aivot narikkaa, rankaan, päivän tai viikon jälkeen, niin mä vaan vaalitentit ja mä otan taas sen viinin ja mä katson niitä. Se on mulle, ku, siis se on kuin urheilua seuraisi. Mä saan ihan älyttömiä kiksejä aina voi niinku reagoida, että ei, ei, älä sano noin. Tai jes, toi oli hyvä juttu. Mä, mä rakastan seurata vaaleja, mä rakastan sitä keskustelua, mä rakastan kaikkea, mitä, mitä vaaleihin liittyy. Mutta tämä vaalikevät on ollut erityisen jännittävä. Tänään Ylen kannatusmittauksen mukaan esimerkiksi perussuomalaiset kiilas kakkoseksi ja SDPn etumatka on kutistunut. Tällä hetkellä tämän Ylen Gallupin mukaan tilanne näyttää siltä, että SDP on ykkösenä, perussuomalaiset toisena, kokoomus tulee kolmantena. Keskusta Vihreät vasemmisto. Tältä tämä tilanne näyttää. Mitä ajatuksia sulle heräs tästä?
2: Sellaisia ajatuksia,
0: että taidan ostaa
2: menoliput. Mombasaan. Turkkiin? Mitä mä Mombasaan lähden? Miksi? No, ja, ja huomaa siis vaan meno, että ei ole niinku paluuta. Kuka täällä nyt on dramaattinen? No, joo, 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 siis vitsi, vitsi, mutta tota, mun on, mä en tiedä siis mitä sä nyt kelaat tästä ja voiko tätä nyt sanoa ääneen, mutta nyt mä sen sanon ääneen, kun mä nyt aloitin tämän jutun, mutta tota, kun mä kävin ennakko- ennakkoäänestämässä, niin mä äänestin ehdokasta, joka kuuluu puolueeseen, joka ei ole nyt ihan tuossa niin kärki kolmosessa, sanotaan esim. näin, niin mä rupesin, mä rupesin, ehkä harmittaa, kun mä mietin, että onko tämä nyt se vaihe, kun pitäisi niinku taktikoida, jos ei halua, että joku puolue, tietekö, mahtuu siihen kolmeen kärkeen, että jotain toista puoletta. Saksa kiinni. Mitä mä Ai sä alat niinku taktikoimaan. Niin. Mä yritän nyt itse niinku saada sut taktikoimaan, koska sä et ole vielä äänestänyt, niin tota, nyt kun sä katot tätä kärkikolmikkoa, niin voisiko se niinku Mut mä, mä vähän
0: haastan on, nyt tossa, että mikä tossa
2: kolmikossa nyt suosit niin kovasti ahdistaa? Niin, että suoja ahdistaa tuota perussuomalaiset 16,3 prosenttia lainkaan.
0: No, mutta mut mikä suosiin ahdistaa? Mä oon yrittänyt
2: ja yrittänyt miettiä tavalla, että no niin mut nyt mieti jotain hyvää, mieti jotain hyvää niinku perussuomalaisista. Nähdä. Mä yritin oikeasti, mä oon herännyt tänään 4.30 ja, ja sen herätykseen jälkeinen järkytys oli se, että mä luin uutisia, ja mä katsoin, että okei, että perussuomalaiset on niin
0: kuin noussut. No, mutta mut miten se vaikuttaa sun tulevaisuuteen? Miten sä niin ajattelet, että mit, mitä... Niin No mitä, siis, mit, miltä kun... näyttää Ösperganin tulevaisuus?
2: Ei kovin valoisalta. No, mä ajattelen ehkä silleen näin, että mietipä nyt tätä neljää viimistä vuotta, ketkä meillä on ollut siellä hallituksessa, kuinka paljon on oikeasti kiristetty, mitä tulee niinku maahanmuuttoonkin. Meillä on aika paljon lakia muutettu, niin, niin se mä mietin, että jos perussuomalaiset on oikeasti kolmen, kol, kolmen kärkijoukossa,
0: niin kyllä, eikö sua niinku huolestuta ollenkaan? No siis sanotaan näin, että, että sit se tarkoittaa vaan sitä, että, että joku on kussu jossakin, jos, jos tavallaan pel, pelon ilmapiiri on se, millä, niin kuin, millä saadaan äänestäjät liikkeelle. Se on se, mihin mä kiinnitin huomiota tuossa. Että tota Ylen vaaliasiantuntija Sami Borg selittää perussuomalaisten suosion nousua tällä seksuaalirikos- ja maahanmuuttokeskustelulla, mikä nyt tuossa joulun alla käytiin Oulun liittyen. Ja ja tästähän me tehtiin juuri siihen aikaan lähetyskin, että se on todella kiinnostavaa, että sitten kun puhutaan rikollisuudesta maahanmuuttokulmasta, niin silloin järjestetään hätäkokouksia, mutta fakta on se, että seksuaalinen häirintä ja väkivalta on Suomessa ä, todella iso ongelma ja, ja se on kasvava ongelma ja, ja me aletaan niin erottumaan ja muista Pohjoismaissa meidän korkeilla luvuilla, niin kyllä niitä hätäkokouksia silloinkin pitäisi olla. Niin, niin kyllä, niin mä, mä olen, niin siinä mielessä sunkaan samaa mieltä! en aio todellakaan siis ostaa lippuja Sri Lankaan Mun mielestä meidän pitäisi nimenomaan jäädä ja, ja vaikuttaa ja puhua, koska se, mikä mun mielestä on huolestuttavaa, on se, että, että, että ihmiset alkaa pelkää toisiaan. Se on se, miksi mua huolestuttaa toi, mutta, mutta eihän me voida siitä lähteä, ymmärrät sä?
2: Totta, oot oikeassa. Jos käy mitä käy, se selviää sunnuntaina. Jos tilanne näyttää siltä, että et, et siellä on sit sellaiset puolueet, jotka ei edusta sitä meidän Suomea ikään kuin, sitten me tehdään vaan kaksi kertaa enemmän duunia, eikö vaan? Hei, kuunnellaan nyt tähän ö, seuraavaksi puhelinhaastattelu, jonka me tehtiin Sitran johtajan Mari Pantsarin kanssa. Me ollaan siis nostettu seuraavan tunnin aikana neljä isoa teemaa ja ensimmäinen niistä on ilmastonmuutos. Ja me esitettiin Marille ihan ensiksi kysymys, että miten, millä mielellä hän on seurannut vaaleja. Kuunnellaan se nyt.
3: Jännäksiä nämä vaalit kyllä menee, että jos katsoo näitä ilmastonmuutokseen liittyviä keskusteluja, niin täytyy sanoa, että olen ollut kyllä aika hämmästynyt ja välillä aika turhautunutkin, koska joulukuussahan kahdeksan eduskuntapuoluetta teki yhteisen ilmastolinjauksen, että Suomessa tehtäisiin puolentoista asteen mukaista politiikkaa, mutta sitten ne konkreettiset keinot on hyvin kaukana tästä linjauksesta.
2: Mm. Kenellä sun mielestä on kunnianhimoisimmat tavoitteet? Mitä tulee ilmastonmuutoksen torjumiseen?
3: No hyvin selkeästi sekä vihreät että vasemmistoliitto erottuu muista puolueista. Seuraavinaisten tulee oikeastaan demarit ja parvaripuolueista kunnianhimoisio rkp mutta sitten jos katsotaan näitä muita puolueita, niin kyllä heidän niin kuin, konkreettiset toimenpiteet on hyvin kaukana siitä luvatusta puolentoista asteen linjauksesta. Ja totta kai ääripäissä on sitten perussuomalaiset, jotka oikeastaan tarjoaa vaihtoehdon niille, jotka eivät halua ilmastoimia tehdä.
1: Niin
2: just, mutta siis on, on myös niitä puolueita, jotka niin kuin lupaavat yhtä sun toista, niin kuin itsekin tuossa äsken, äsken nostit, niin tota, mistä me tiedetään, että pitävätkö nämä ehdokkaat ja puolueet lupauksensa?
3: Tietysti etukäteen on aika vaikea tietää, että että, että mitä sitten lopullista hallitusohjelman linjaukset tulee olemaan. Nythän näyttää siltä, että varmasti tarvitaan neljä puoluetta enemmistöhallitukseen ja siinä joudutaan sitten tekemään kompromisseja. Mutta ainakin se, että jos puolue tai ehdokkaat lupaa puolentoista asteen mukaista politiikkaa, mutta sitten isalta sanoo, että ei tarvitse tehdä mitään kovia tai vaikeita päätöksiä, niin Silloin voidaan kyllä sanoa, että he ihan varmasti fuulaa äänestäjiä.
2: Niin just. Sitran johtaja Mari Pantsar, mitä väärää tietoa ilmastonmuutoksen torjumisesta liikkuu sun mielestä tällä hetkellä? Mihin olisi hyvä kiinnittää huomiota?
3: Oikeastaan ihan tällaisiin ilmastonmuutoksen kieltäjiin törmään nykyisin hyvin harvoin, mikä on hyvä asia ainakin Suomessa, että Perussuomalaiset myöskin niin myöntää että ilmastonmuutos on todellinen ilmiö, mutta toisaalta he näkevät, niin että Suomen ei tarvitse mitään tehdä, että muut maat voivat sitten hoitaa nämä Suomenkin päästövähennykset, mikä on mun mielestäni aika vastuutonta. Mutta oikeastaan niin kaksi asiaa, jotka, jotka on tällaista virheellistä tietoa, on, on se, että ajatellaan, että meillä on niin aikaa. Että monet sanoo, että ei tässä nyt tarvitse tulevina vuosina kovin kovia päätöksiä tehdä, kun niitä ei ole tehty viimeisen 20 vuoteen, mutta juuri se, että kun parikymmentä vuotta on viivytelty, niin nyt niitä päästövähennyksiä joudutaan tekemään hyvin nopealla aikataululla. Toinen ehkä on sitä mittakaava. Ajatellaan sitä, että ilmastonmuutoksen hillintä tai päästöjen alasajo voidaan hoitaa siten, että tehdään yhdellä sektorilla toimipiteitä, vaikka energiantuotannosta tai liikenteestä tai ruokavaliosta. Mutta oikeasti tilanne on se, että meidän pitää ihan joka sektorilla ajaa päästöt nollaan. Että mittakaava denialismi tai aikatauludenialismi on ilmastodenialismin uusia muotoja.
2: No mitä päätöksiä meidän pitäisi tehdä just nyt?
3: Meidän pitäisi kiristää meidän päästövähennystahtia Suomessa. Esimerkiksi vuonna 2030 nykyisen 40 prosentin päästövähennystavoitteisia meidän pitäisi vähentää 60 prosenttia. Ja sitten meidän pitäisi olla hiilineutraaleita. 2030 mennessä. Ja tota, se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi jokaiselle sektorille tehdä myös sektorikohtaisesti päästövähennyssuunnitelmat, että miten esimerkiksi teollisuudessa, tai maataloudessa tai liikkumisessa vähennetään päästöjä mitkä ovat ne keinot. Ja toisaalta sit sekään ei riitä, että päästöt ajetaan alas, vaan meidän pitää kasvattaa hiilinieluja, eli ilmasta jo sinne joutunutta hiilidioksidia. Ja pitää sitten pitää huoli meidän hiilinieluista. Metsänhakkuut pitää olla kestävällä tasolla ja nyt kun on vähän, vähän tota erimielisyyksiä siitä, että mikä on kestävä metsänhakkuutaso, niin kyllä minä noudattasin tässä ilmastonmuutoksen tilanteessa varovaisuusperiaatetta. Että sehän ei kauhean vaarallista ole kenellekään, jos tota hiilin ei vaikka väliaikaisesti kasvaa enemmän kuin tarvitsisi.
2: Juurikin näin. Yle oli kirjoittanut ja tehnyt siis todella hyvän jutun liittyen aiheeseen. Ja, ja se oli ikään kuin otsikolla, että näin poliitikot vaikuttavat ruokavalioosi vaatteisiisi ja autoiluusi, että luulitko tekeväsi arjen ilmastovalintasi itse. No nyt mä haluankin kysyä Mari Pansaret mitä... Miten meidän päättäjät voi säädellä yksilöiden tekemisiä? Koska nythän ollaan niin kuin oikeasti siinä pisteessä, että kaikkien pitää toimia. Niin mikä on päättäjien vastuu siinä, että, että he voisivat säädellä sit yksilöiden tekemisiä?
3: Päättäjien pitää ensinnäkin niin kuin tulevan hallituksen ohjelman linjauksessa antaa hyvin selkeä indikaatio, että Suomi on tosissaan näiden toimien suhteen ja ilmastotoimien suhteen ja sitten tota oikeastaan työkaluja päättäjillä on taloudelliset kannusteet, kuten verotus. Eli pitäisi katsoa, että mitä päästöjä aiheuttavaa toimintaa pitää verottaa enemmän. Ja se pitäisi sitten näkyä myöskin kuluttajien hinnoissa. Ja toisaalta sitten Sitrassa nähdään niin, että tämä verotusuudistus pitäisi tehdä budjettineutraalisti, että kun joitain veroja nostetaan, niin esimerkiksi työ- ja yritystoiminnan verotusta lasketaan. Ne itse asiassa tuodaan tästä sellainen erittäin iso, ystävän kehityksen verouudistusselvitys ensi viikon keskiviikkona 17.4. Ei haluttu tuoda tätä ehdotusta nyt ennen vaaleja, koska oikeastaan näissä vaalikeskusteluissa helposti mennään pisteveroihin, että tarvitaanko lihaveroa tai polttoaineveroa, mutta meidän pitäisi katsoa tätä koko pakettia. Ja sitten arvioidaan, mitä vaikutuksia silloin ihmisille. Ja me tullaan myös edottaa, että tässä verouudistuksessa pienempi tuloisille ja vähävaraisille voidaan antaa tulonsiirtoja tai vaikka tämmöisiä kertasummapalautuksia, jotta kaikki sitten pysyy mukana, eikä kukaan joudu kohtuuttomasti kärsimään. Oikeastaan vielä toinen vaihtoehto, mitä poliittiset päättäjät voi tehdä, niin on kiellot. Eli kielletään fossiiliset ottoaineet. Mehän ollaan jo kivihiili kielletty. EU on kieltänyt muovituotteita jos me niin vapaaehtoisesti saada näitä päästöjä vähennämään, niin ikävä. Kyllä me mennään pian semmoiseen kieltojen maailmaan, että sitten kielletään diiseli- ja bensa-autoja, kielletään lentämistä ja rajoitetaan ehkä kuluttamista. Ja se on erittäin ikävä maailma. Mihin
2: Mari Pantsar äänestäjien tulisi kiinnittää huomiota, kun he äänestävät? Mistä tietää, että ehdokkaat eivät puhu potaskaa, eivätkö, eivätkö anna turhia lupauksia, vaan oikeasti aikovat pitää sanansa ja tekonsa?
3: No varmasti kannattaa kyllä seurata ja analysoida sitä, että onko ehdokkailla yksinkertaisesti selkärankaa kertoa äänestäjille myös edessä olevista vaikeista ja epäsuostuista päätöksistä. Eli on ihan selvää, että tämmöisillä pienillä kivoilla kannusteilla tai jokainen voi valita minkä pienen ilmastoteon tekee, niin me ei päästä tarpeeksi kunnianhimoisiin toimenpiteisiin. Mun mielestä tämä on erittäin hyvä happosessi.
2: Otetaan loppuun vielä sellainen kysymys. Millaisena näet Suomen tulevaisuuden vaalien jälkeen?
3: Haastava kysymys. Mä kuitenkin uskon, että me saadaan semmoinen... hallitus, joka tekee kunnianhimoisia ilmastotoimia. Ja tota, uskon, että suomalaiset on tässä suhteessa hyvin vastuullista kansaa. Ja tota, sittenhän meille tulee heinäkuun alusta EU-puheenjohtajuus, niin totta kai toivon, että siellä myöskin nämä ilmastoasiat olisi hyvin korkealla agendalla ja Suomi onnistuisi myöskin ajamaan kunnianhimon tason nostoa koko Euroopassa.
0: Yle Puhe. Torstaisin kello yksi ja Yle Areena.
2: Mahdura ja Ösverkan. ylepuhe. Ja siinä kuultiin Sitran johtajan Mari Pantsarin puhelinhaastattelu, jonka teimme.
0: Must tulee isona jaamor Mari Pantsari.
2: <laughs> mä en siis. Mä jotenkin arvoin, kun mä katsoin sitten, että miten sä niinku kuuntelit ton, ton haastiksen, niin mä arvasin, että nyt sieltä tulee varmaan, että mä fanitan Mari Mutta
0: siis... Äh, Aika. Kovaa tykitystä. Kovaa mä tykkään tykitystä. tommosesta tykitystä Mahtavaa. ja pysytään, pysytään asiassa toisin kuin me täällä studiossa useimmiten. Niin, niin, mä toivon, että isona mä olisin yhtä kova kuin Mari ja pysyisin asiassa. Mutta tota, huolettaaanko sua ilmastonmuutos? Tää on todella tyhmä kysymys, mutta mut puhu mulle totta.
2: Huolettaa.
0: Käsin Missä se jää. näkyy?
2: Käsisydämellä. Mis, missä se näkyy? Ai siis tar- öö, missä sen? No kyllä mä yritän, tiedätkö? Niinku, mun on pakko myöntää, että ehkä nyt viimeisen vuoden, tai sanotaan sen, sen raportin jälkeen mä oon ikään kuin niinku herännyt, herännyt siihen, että nyt pitää oikeasti toimia. Ja nyt
0: pitää, niinku, että kyllä mä mietin aika tarkkaan paljon. Siis sä vaan heräsit, että nyt pitää oikeasti toimia. Ja mitkä ne toimet on ollut, mitkä sä oot tehnyt?
2: Mä oon yrittänyt, ja olen vähentänyt, lihansyöntiä. Öö, yritän... K- mi, mi, et sä voi olla tolla asenteella, että sä vähättelit sit, sitä. Ei, kun mä... Sen, eiku, ei, ootko... tää oli
0: oikeesti semmonen, että ootko oikeasti vähentänyt lihansyöntiä? Olen, olen. Mitä Yri- se tarkoittaa?
2: No mä niin yritän syödä vaan kerran viikossa. Se ei aina onnistu. Mä nyt oon tosi rehellinen, se ei aina onnistu, mutta siihenkin on syynsä. Öö, mä yritän niin minimi, tai, niin vähentää sitä siis ruokahävikkeet, että ei heitetäiset syödään se, mitä tehdään oikeesti. Olen yrittänyt äh, kierrättää mun vaatteita ja yritän vähentää. Sä tiedät, mä oon supermaterialisti.
0: Niin, mä tähän olen super... tulossa.
2: No niinpä, tietysti sä olit siihen tulossa. Niin, niin kyllä mä niin yritän myös sen eteen tehdä paljon duunia. Mutta siis äh, teenkö konkreettisesti itse töitä, ilmastonmuuten tor... en todellakaan tee en todellakaan. Te pitäisi tehdä paljon enemmän ja, ja mun, on, mun on pakko sanoa, mun mielestä tota Mari Pantsar nosti tuossa tosi hyvin sen, että tässä on niinku mä en nyt heitä vastuuta vaan niinku päättäjille, mutta mulle ainakin päättäjien päätökset ja, ja teot oikeasti toimisi tosi hyvin. Mä tarkoitan, mitä tulee verotukseen. Jos se jauhelihapaketti maksaa, tiedätkö, enemmän kuin joku kasvisruokavaihtoehto, niin kyllä mä niin
0: mä siirtyisin niin sä...
2: Mä olisin niinku helppo tavallaan tohon linjaan Niin, meneen, että su- sua, sä
0: kaipaat sitä, että sua ohjat tai siihen su- suuntaan, veropäätöksiin ja muin, muin. Ja niinhän se on, että länsimaalaisten pitäisi vähentää lihansyöntiä 90 prosenttia. Muuten ilmastonmuutoksen hillintä ei onnistu. Ja mä oon, siis tämä Ösperkan, joka kun Mahdura-Ösperkan alkoi kolme vuotta sitten, hmm. sä Puhuit äh, kasvissyönnistä. Mitä se oli? että tuommoista tofu Sä aina sanoit, että et kai sä vaan mie mua syömään tofu Nyt on vähän eri ääni kellossa. Mut miksi? Miksi on vähän eri ääni kellossa? Ilmastoraportti. Ilmastoraporttia myös
2: sun kumppanis. Terveisiä vaan kuule kotiin, joka tekee maailman parasta kasvisruoka. Mä oon sen tyypin kautta <tos> oikeasti. Tämä ei ole mikään läppä. Siis mä en vihaisin, mun mielestä tofu maistuu purukumilta <tos> tai puulta jotain siltä väliltä.
0: Tämä jävä tekee ihan törkeän hyvää tofua.
2: Teekö mä oon näin helppo? Siis Girl, näin
1: helppo?
0: sun pitää vaan oppia kokkaamaan, that's mutta kun sä et osaa kokkaa, se lähtee siitä. Mutta siis jos puhutaan noista niinku omien elämien valinno, o- oman elämän valinnoista. Et
2: kerro sun elämän valinnoista. Niin mä, mä no hallin. tässä
0: me ollaan vähän niinku eri. Mä välin mietin, kun sä tuut tänne, tänne tota, aina kun me nähdään joka viikko, niin sulla on jotain uutta päällä, sä oot ostanut jotain uutta. Ja kun mä kysyn, että mistä sä oot ne ostanut, niin aika usein vastaus on joku halpa, halpa liikeketju. Ja ei yhtään ole, väheksymättä. Ne, ne, ne ei ole
2: aina uusia juttuja. Tosi
0: monesti ne on jaamuria. Ja yhtään niin kuin väheksymättä sitä, niin mulla tulee mieleen se, että et kun nimenomaan on puhuttu siitä, että, että tämmöinen nopea muoti, se on todella raskasta tälle maapallolle. Ja se saastuttaa ja, ja siitä tulee niin paljon jätettä. Siis se on ihan järkyttävää se määrä niitä vaatekasoja, kun katsoo kuvia, että mit, mitä määrä vaatteita menee niin kuin oikeasti. Roski, sä ostat yhden paidan halvalla, se on nätti, sä peset. Sen kaksi kertaa ja sitten se on ihan, ihan niin kuin nukkanen ja käyttökelvoton. Niin, niin mä mietin tällaisen niin kuin yksilötason niin että me ei voida vain jatkaa sellaista elämäntyyliä, että me shoppaillaan ihan sikana, mahdollisimman halvalla, mutta sitten taas tullaan sit siihen – Laman lapsena köy, köyhän lapsuuden eläneenä, niin ei silloin ole välttämättä mahdollisuutta ostaa sitä kotimaista design-marimekkoa tai, tai jotain niin paikallisesti tuotettua vaatetta, koska se on niin kallista. Kirpputori jää sitten vaihtoehdoksi, mutta hei, Kirpputoreilta tekee kyllä aikamoisia löytöjä. Mutta ei to ollut tarkoitus siis syyllistää sua ollenkaan. Ei,
2: hei, tiedätkö mitä? Siis pitää ja saa syyllistää. En
0: mä Sä
2: syyllistit jo ja
0: kaikki sen kuulit. Ma, ei. ku, 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 tuol, eikö
2: mä niin jännity tuolla? En mä syyllistynyt, mutta kerrankin,
0: tota... kuollaan kahdestaan ei, studiossa, siis... niin voi sanoa suoraan. Ei, 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 siis saa,
2: ja pitää syyllistää. Mari Pansar, mun mielestä sanoi tuossa ihan törkeän hyvin sen, että et tota, myös, myös päättäjien pitää, tiedätkö, ikään kuin sanoa, että mitkä, mit, mitä pahaa ja mitkä on ne huonot asiat, mitä tästä kaikesta voi seurata, jos se ei me niin herätä. Niin kyllä nyt, kun sä tolleet että painostit mua, ja niin kuin mä sanoin, että jos ne
0: päättäjätkin painostus niin kyllä mulla tulisi paniikki perseeseen. <laughs> tai siis tulikin. <laughs> mutta siis mä syyllistän nyt myös vähän itteeni. Pakko katsoa peiliin, että minäkin tässä on lihansyönnistä jo pitkään, mutta sitten kuitenkin olen lennellyt menemään sen, minkä kerkeen halpojen tar- tarjouslentojen perässä. Ja, ja tässä oli niinku kohta nyt tuon ilmastoraportin myötä, että oli pakko alkaa funtsi, että, että voinko mä jatkaa tätä? Voinko mä niinku oikeasti lentää joka kuukausi jonnekin kaupunkilomalle jonnekin? No nyt oli vähän liioitellusti sanottu, että joka kuukausi, mutta jos kolmelkympillä pääsee köpikseen bilettää mimmi-friendien kanssa, niin hei, vähänkö siistiä? Ja, ja näitä mä olen niinku yrittänyt nyt miettiä, että mun on pakko vähentää, mutta sitten tulee taas se. Sulla on juuret Turkissa, mulla on Sri Lankassa. On aikoja, jolloin meidän on pakko mennä. Kun mä maan, siis ajatellut, että mä lopetan lentämisen kokonaan ja jatkossa matkustelen vaan junalla tai, tai pyöräilen jonnekin. Ja... No, mä oon alkanut käymään Suomessa. Siis mä oon ollut kaksi kertaa läpi, se on ollut ihan fantastista. Mutta Sri Lankaa voi kestää vähän pidempää pyöräileminen.
2: No siitäpä just ja mun on kyllä pakko myös myöntää se, että en mä sinne Turkkiin voi olla menemättä.
0: En siis mitenkään. No mitä nyt toivotaan, että päättäjät, minkälaisia ratkaisuja me toivotaan, että päättäjät tekee Mun ykkösajatus tässä on se, että että nyt kun on on ollut näitä uutisia, että että faktan tarkistuksesta moni moni ehdokas on jäänyt vähän kiinni, että sieltä tulee vähän, vähän sitä sun tätä tietoa ilmastonmuutoksesta ja mitä voidaan oikeasti tehdä, niin mä oikeasti toivon selkärankaa. Sitä, että puhutaan niistä asioista, kun ne on. Meillä on tutkittua tietoa, meillä on tutkijoita, niin helvetti soiko. Kuunnellaan niitä. Sitäpä
2: just. Ja mä edelleen viittaan siis tähän verotukseen, verotusuudistukseen, koska se on se, mikä uppoaa muhun. Eli kun siellä oikeasti, kun se näkyy ikään kuin siellä kuluttajien ö, tota, tavallaan tuotteissa, niin... Se, se uppoo.
0: Sitten on myös hiilinielut ja kaikki nämä, että niitäkin voi miettiä sitten Kyllä, uudesta. ehdottomasti.
2: Mennään eteenpäin. Seuraava iso teema, mikä me nostettiin, on eriarvoisuuden torjuminen. Ja siitä me soitettiin Heikki Hiilamolle. Ja kuunnellaanpa se nyt sitten tähän väliin.
4: No oikeastaan ihan hyvällä mielellä, että toisin kuin silloin neljä vuotta sitten, niin nyt puhutaan mahdollisuudesta, että voitaisiin hyvinvointivaltiota myös kehittää ja ei ole pelkästään puhetta säästöistä ja leikkauksista, että siinä mielessä sellaista tilanne on paljon parempi. Ja myös työllisyyskehitys on, on tuonut positiivista virettä ja hyvää, hyvää myönteisempää keskustelua.
2: Heikki Hilmo sun tutkimusalaan kuuluu nimenomaan köyhyys, syrjäytyminen ja eriarvoisuus yhteiskunnassa. Mistä me puhumme, kun me puhumme suomalaisesta köyhyydestä?
4: Silloin aika pitkälti puhutaan niistä ihmistä, jotka on pitkäaikaistyöttömiä ja työmarkkinoiden ulkopuolella. Se on kuitenkin, tämä työllisyyskysymys on keskeinen tässä yhdessä ja syrjäytymisessä.
2: No ketkä on niin vaarassa syrjäytyä tällä hetkellä?
4: No just sellaiset henkilöt, jotka on pitkän aikaa työttömiä tai ollenkaan mukana työmarkkinoilla ja mm. sitten myös heidän, heidän lapsensa ja nuorista ne, jotka ei suorita toisen asteen tutkintoa.
2: Lähdetään syventymään siihen, että että millaisiin keinoin voidaan torjua eriarvoistumista. Toki sanoit, että, että tulevaisuuden näkymät... Ehkä saattaa olla niin paremmat, mutta, mutta tuota, nuoria huolettaa tulevaisuus ja, ja paljon puhuttaa työllistyminen. Niin mitä lohtua sä antaisit
4: heille nytten? No kyllä yleensä se, että jos on se toisen asteen tutkinto suorittu, niin silloin on hyvät mahdollisuudet saada, saada töitä. Ei ehkä välttämättä ihan juuri siltä noilta, mitä on opiskellut, mutta... Mutta kyllä, kyllä on ihan hyvät työllistymis, työllistymismahdollisuudet. Mm. Meillä on kuitenkin se tilanne, että meillä on ikääntyvä väestö ja tarvitaan työvoimaa aika paljon lisää. Ja muun muassa sitten hoitopalveluihin. Kyllä, kyllä siinä mielessä näköalot on ihan hyvät. Mutta jos ei ole toisen asteen tutkintoa, niin silloin tilanne on tietysti hankalampi. Mm. Sitten me on, tietysti, on ihmisiä, joilla jolla on semmoisia vammuja tai sairauksia, ei pysty työllistymään. Ja, ja silloin tietysti tämä sosiaaliturvan kattavuus on tosi tärkeä kysymys.
2: Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, minkälaisia päätöksiä päättäjien pitäisi tehdä, jotta työllistyminen paranisi?
4: Toki voi ajatella ihan sellaisia, että meillä olisi jonkinnäköinen työtaku tai, tai työllistämisvelvollisuus, mm. A- kunnilla tai, tai, tai valtiolla, jolla voitaisiin taata sitä, että
5: kaikilla, jotka
4: haluaa tehdä töitä, niin olisi, olisi mahdollisuus siihen. Mm. Tämä on jotenkin osoittautunut aika hankalaksi tilanne, missä, missä tota, on parannettu niin työvoiman tarjontaa sillä, että on leikattu sosiaaliturvaa, mutta vastaavasti ei ole sitä kehitetty näitä työllistämispalveluita ja, ja työllistämisvastuuta. Tämä pelkästään... Niin kuin, että näin sanotut tarjontatoimet, eli eli muuttaminen muuttaminen niin ei ole riittänyt parantamaan työllisyyttä. Mm, mm. Nähtiin se myös tässä perustulukokeilussa, että vaikka mm. tähän kokeiluun oli erittäin hyvät kannustimet, oli todella iso portkana, niin siitä huolimatta nämä perustua saavat, että ei työskennänyt sen useammin kuin, kuin sitten muutkaan.
2: Puhutaan seuraavaksi hieman asenteista. Millä tavalla ihmisten ahdinko vaikuttaa esim. asenteisiin kohtaan tai moniarvoista yhteiskuntaa kohtaan? Ja, ja mitä sun mielestä päättäjien pitäisi tehdä yhteiskunnan rauhan säilyttämiseksi?
4: No ehkä voisi sanoa niin, että meillä on periteettiä että kaikki on periaatteessa työhalusia ja kaikkia pitäisi kohdella samalla tavalla. Ja nyt jos meillä tulee tämmöinen politiikka, että me kohdellaan hyvin eri tavalla maahanmuuttajia ja sitten niin sanottuja kantasuomalaisia, niin siitä oikeastaan alkaa semmoinen polku, että me ruvetaan kaikki kohtelemaan vähän eri tavalla ja ja ollaan hirveän paljon epäileväisempiä. Tuotetaan ihmisiä vähemmän. Siinä mielessä pitäisi hyvin tärkeänä tämän hyvinvointivaltion Moraalisen pohjan säilyttämiseksi, että kaikkia kohdalla yhdenvertaisesti, kaikki, jotka asuvat maassa, piti kohdalla yhdenvertaisesti, ei saa tehdä mitään eroa kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien välillä. Ei ainakaan niin, että maahanmuuttajia kohdallaan seikommin.
2: Juurikin tämä. Mitä sä sanoisit tavallaan, Heikki, siihen, että mitä meidän päättäjien pitäisi tehdä? Miten heidän tulisi säilyttää se yhteiskuntarauhaa?
4: No paljon on puhuttu esimerkiksi tästä vihapuheesta ja sen, sen mahdollisista sääntelystä ja tämän tyyppisistä. Kyllä, kyllä sillä, minkä vaiheessa retoriikkaa politiikassa käytetään, niin on vaikutuksia ihmisten asenteeseen. Mitä poliitikot puhuu, niin se antaa itse oikeuden, että puhuu kansalaiset puhuvat myös, myös syrjilästi ja, ja sitä pidän hyvin huolestuttavana kehityksenä. Juurikin tämä. Että se ei ole ihan pelkästään, että niitä päätöksiä tehdään, vaan se, että miten myös
5: puhutaan erilaisista
4: ongelmista, että jos maahanmuutosta puhutaan vain sellaisena ongelmana ja maahanmuuttajista ongelmaryhmänä, niin mm. siinä on hyvin lyhyttiä sitten syrjittää.
2: Mihin eriarvoisuus voi sun mielestä
4: pahimmillaan johtaa? No se johtaa monenlaisia tärsimykseen, mutta tietysti se ensimmäisenä tulee mieleen se, että pienet maassa se johtaa siihen, että kaikkia lahjat kylkyt tuu yhteiskunnan käyttöön. Ja silloin tavallaan me eletään paljon kaikki jollempaa ja huonompaa elämää, kuin me muutoin pystyttäisiin. Mitä
2: sä sanoisit, Heikki Hiilamo, että mihin äänestäjien tulisi kiinnittää huomiota, kun, kun he äänestää, jos mietitään niin kuin tavallaan tätä eriarvoisuus, Teemaa, niin mistä, mistä me voidaan tietää ikään kuin, että meidän ehdokkaat ei puhu potaskaa eikä lupaa yhtä sun toista, vaan, vaan että he oikeasti aikoo tehdä sen, mitä, mitä he sanoo. Niin mitä sä sanoisit äänestäjille,
4: että mihin kannattaa kiinnittää huomiota? Tietysti siihen, että mikä on aikaisemmin ollut että tekojen ja puheiden välinen yhteys. Että millä tavalla henkilö on aikaisemmin toiminut politiikassa, kunnallispolitiikassa tai sitten valtakunnan politiikassa tai muissa sehtävissä.
2: Millaisena sä näet Suomen tulevaisuuden vaalien jälkeen?
4: Ihan, ihan hyvänä ja upavana kyllä. Että meillä on hirveän paljon yhteistä keskustelua, tärkeistä kysymyksistä, kuten just tästä eri eriarvoisuudesta tai, tai maahanmuutosta tai ilmastosta. Että meillä keskustellaan aidosti sellaisista asioista, jotka on olla tärkeää Suomen ja koko maailmankin tulevaisuudelle.
0: Yle Puhe, Torstaisin kello yksi ja Yle Areena. Mahdura ja Ösverkan. Ylepuhe. Ja
2: siinä kuultiin Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professorin Heikki Hiilamon puhelinhaastattelu. Susani, tota, mä lähdin funtsimaan tätä teemaa myös vähän siltä kannalta, että mitä ikään kuin me oltaisiin niin kuin itse valmiita tekemään eriarvoisuuden poistamiseksi, sitten torjumiseksi tai vähentämiseksi. Ja mä en nyt tiedä, niin kuin, että menekö mun ajatus ehkä jonkun mielestä tosi kauas, mutta mä ajattelen niin kuin, vaikka tätä köyhyyttä tai, tai että jos, jos kun meillä on ihmisiä, jotka on tiedätkö pienituloisempia, sitten on ihmisiä, joilla on niin kuin, isompi tulo, ja sitten meillä on myös paljon ihmisiä, jotka niin kuin, huutaa ja, ja nostaa sitä vihaansa esiin, esi mediassa, tiedätkö, että miksi, kun meillä on ihmisiä ruokajonossa ja me autetaan täysin, otetaan tänne niitä maahan muuttaja ja mitä liian, semmoista hirveän ja Mä ymmärrän, ja siis yksi hyvä juttu tässä teemassa on se, että niinku kiinnostaa niinku aika lailla kaikkia puolueita. Mutta mut mä toivoisin, tai mä ajattelin jotenkin näin, että mitä mieltä sä oot, kuinka moni parempi tuloinen ihminen auttaa tai on auttanut, vaikka tiedätkö, omaa, omia perheenjäseniään tai omia sukulaisiaan, jotka on niitä
0: pienituloisempia. Saanko kiinni, mitä mä tarkoitan? Saan kiinni, mitä sä tarkoitat, mutta mun mielestä tolleen ei voi ajatella, koska me eletään kuitenkin Suomessa, maassa, jossa, jossa tota me olemme ennen kaikkea yksilöitä eikä välttämättä yhteisöjä, tai näin mä sen asian koen, niin ei täällä voi vaatia jaamuretta, että tavallaan äh, ihminen olisi vastuussa omasta perheestään. Tai nyt sanoa, että vai, jos mulla olisi todella kovat tulot, huom, jos mulla olisi, niin tota, mä sitten jeesaisin mun perheenjäseniä. Kyllä. Eikö se jeesaisi? Totta kai mä, mä jeesaankin. Mm. Ja nyt terveisiä sinne Arkadiamäelle ja päättäjille äh, lähipiirissäni. On, on ihmisiä, jotka elää köyhyysrajan alapuolella. Oma äitini ö, eläke on todella pieni, eikä sillä Juman kautta pärjää, että et miten on mahdollista, että tähän tilanteeseen on menty. Ja totta kai mä autan, mutta ei se voi jaamurolla niin, että se on niinku lä- kiinni siitä, että löytyykö sinun lähipiiristä tulosia ihmisiä. Se pitää olla päättäjiltä tulevia päätöksiä niin, että tässä yhteiskunnassa ei ole yhtäkään ihmistä, joka joutuu elämään köyhysrajan alapuolella. Mutta missään, ymmärrän Se ei
2: missään nimessä tarvi olla sillä tavalla, että et, et me ei voida olettaa tai et, 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 ei voida olettaa, että et jossain suvussa olisi, mutta siis kyllä mä nyt uskallan väittää, tiedätkö, että suvuissa ja perheissä on varmasti ihmisiä, joilla on se palkkatulo eroja, niin, niin kyllä mä, mun mielestä jokaisen pitää vähän myös katsoa itteen, ennen kuin huutelee sitä asiaa, miettiä, että milloin mä oon oikeasti sano mun sukulaisi tai mun perhettä. Ton näkökulman ymmärrän. Ja se, ja, se, ja se ei tarvi olla tiedätkö mitään hullun taloudellista, että sun tarvii niin kuin satoja euroja laittaa, mutta siis jotain pieniä, kun sä menet kauppaan, kun sä näet, että siellä on se Norjan lohi, tiedätkö, 13 euroa kilo ostapa kaksi pakettia, vie sille sun jollekin sukulaiselle. Toi on kaunis pieniä, ajatus. Pieniä, pieniä kaunis, ajatus, kaunis
0: ajatus, mutta sitten niinku se pitää kuin kuitenkin laajentaa silleen koko yhteiskunnan tasolle. Ei voi olla siitä kiinni, että et, et, taas, taas se, että onko mulla joku frendi tai joku läheinen, joka tuo sen, sen ö, halvan lohen siihen pöytään. Toinen asia, minkä mä nostan auttamisesta, on se, että Tosiaan laman lapsena ei ollut mahdollisuuksia harrastaa yhtikäs mitään. Mun mielestä semmoinen olisi tosi tärkeää, että mietittäisiin, että miten vähävaraisia perheitä voidaan tukea ja jeesata niin, että lapsi, kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus harrastaa.
2: Kyllä, mutta äh, sanon vielä nopeeseen, että mun mielestä on kuitenkin myös tärkeää miettiä se, että me ei voida sysätä kaikkia
0: päättäjiin,
2: päättäjille, vaan meidän pitää myös itse...
0: Mun mielestä päättäjille suuri vastuu ja sitten jokainen voi vimutsia itsekseen, että vastuu, teenkö asioita mutta perheelle eteen. pitää
2: katsoa myös peili. Mennäänkö eteenpäin? Mennään, Mennään eteenpäin. Taisteluksi. Seuraavaksi tota, puhutaan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Ja meillä on puhelinhaastattelussa ihmisoikeusasiantuntija Amnesilta Pia Puu-Oksanen.
1: No mun täytyy sanoa, että äh, olen seurannut niitä ristiriitaisella mielellä. Koska olen erittäin toiveikas ja suorastaan ihmisoikeusinnostunut, kun katson sitä, että millä tavalla monet ehdokkaat ovat tuoneet esille syvää ihmisoikeusymmärrystä ja oikeita, selkeitä muutosehdotuksia tulevalle hallituskaudelle. Ja sitten se ristiriitainen puoli on se, että olen erittäin huolestunut siitä, että rasismi, ja karkea syrjintä. Ää, myös aivan selkeä ää, väkivalta on, on nyt läsnä ää, tuolla vaalikentillä ja väkivalla uhka ää, eri, eri muodoissaan niin kaduilla kuin, kuin sitten täällä sosiaalisessa mediassa ja noin päin pois. Eitinkin se huolestuttaa, mutta minä olen päättänyt kiinnittää huomioni siihen, mitä valoa me näemme nyt kaduilla, näillä kevään kaduilla. Ja siellä näkyy paljon valoa. Mä jollain tavalla joka kerta nousen niin pikkusen enemmän tästä kumarasta ylöspäin, kun mä näitä ehdokkaita tuolla vaalikentillä, tai siis ylipäätänsä kadulla ja somessa tapaan. Ää, koska täytyy sanoa, että siis tämä hallitushan on ollut huonoin naismuistiin, ja täytyy sanoa, että sen, sen ihmisoikeusteot ovat, vaikka siellä on esimerkiksi naisin kohdistuvan väkivallan torjumisen saralla, ollut myös edistysaskeleita, niin tämän hallituksen teot kokonaisuudessaan voi sanoa, että ihmisoikeusperustaisuus on unohdettu, eikä tämä voi mennä nyt huonompaan suuntaan.
0: Pia Oksanen, mitkä on sinun mielestäsi tällä hetkellä ne suurimmat kysymykset, joita Suomi kohtaa, mitä tulee tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin?
1: Ne, mitkä on suurimmat huolet, niin on siis se, että tällä hetkellä, Turvaa hakevien ihmisten oikeusturvaa on tietoisesti poliittisilla päätöksillä heikennetty niin, ettei se ole samalla tasolla muiden ihmisten kanssa. Eli on luotu ihmisluokka, joiden oikeudet eivät kertakaikkiaan toteudu millään mittareilla samalla tavalla kuin muiden. Tämä on ihan keskeinen ongelma. Ja nämä ihmiset ovat niitä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ei pelkästään meidän yhteiskunnasta, vaan maailman mittakaavassa. Ja sitten siis muut nämä kysymykset, että aivan oikeuksia loukataan karkealla tavalla koko ajan. Lapsilta riistetään oikeus perheeseen. Transstaustaisilta ihmisiltä vaaditaan lisääntymiskyvyttömyystodistuksia. Ja niin kuin Amnestin tuoren tutkimus osoitti, että, että seksuaalista väkivaltaa kokeneiden oikeuksien toteutuminen, niin siis sehän on arvapeliä tällä hetkellä Suomessa.
0: No Pia Oksanen, me ollaan paljon Mahadura-Ösperkanissa puhuttu julkisesta keskustelusta ja siitä, miten päättäjät johtaa keskusteluita. Ja, ja nyt viime aikoina, mm. vaikka on paljon hyvääkin, on paljon ääniä, jotka, jotka, jotka puhuu kovaa tasa-arvon eteen, niin kuitenkin se keskustelu on polarisoitunutta ja, mm. ja se vastakkain asettelu sieltä nousee aika ajoin esiin. Niin millä tavoilla päättäjien sun tulisi johtaa keskustelua, kun puhutaan tasavar- tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta?
1: No, mun mielestä päättäjien, ennen kaikkea nyt ajattelen näitä tulevia poliittisia päättäjiä, ää, niin ihan ensimmäiseksi, jos he voisivat hankkia tietoa siitä, mitä yhdenvertaisuus on, mitä tasa-arvo tarkoittaa, millä tavalla se hyödyttää tätä yhteiskuntaa. Ihan siis kaikki yhteiskunnalliset tutkimukset osoittavat sen, että kun yhteiskunta on tasa-arvoinen ja, ää, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen, niin siitä hyötyvät kaikki. Jos he ymmärtävät sen, että mitä näillä sanoilla, mikä näiden sanojen merkitys, syvä merkitys on, mikä niiden niiden yhteiskunnallisen toteutumisen vaikutus on, niin tämä auttaa heitä jo siinä päätöksenteon alkuvaiheessa, ja mä toivon, että tulevat päättäjät sitoutuvat, päättäväisesti ja kunnianhimoisesti toteuttamaan sellaista ihmisoikeuspolitiikkaa, joka takaa kaikille yhdenvertaisuuden tässä yhteiskunnassa. Oli se tausta mikä tahansa.
0: Meidän tämän päivän teema on vähän sellainen, että how to spot the bullshit, ehdokkaathan puhuvat kaikenlaista kaunista ja nyt puhun kaikista puolueista, niin, niin anna pian joku vinkki, että miten meidän äänestäjät vois kiinnittää huomiota meidän ehdokkaiden puheisiin ja siihen, että he oikeasti ajavat tasa arvoa ja yhdenvertaisuutta, että se ei ole vaan kaunista sanaa. helinää, mihin pitäisi kiinnittää huomiota?
1: Hmm. No esimerkiksi mun mielestä se, että millä tavalla he, ää, nyt jos puhutaan ää, valkoisista kansanedustajaehdokkaista, niin millä tavalla he itse suhtautuvat omiin etuoikeuksiinsa. Jos ää, heillä on ikään kuin, niin kuin tämmöinen oman, mm, selittelevä, omaa syyllisyyttään selittelevä asenne, niin he eivät vielä ole ymmärtäneet sitä, että mitä tarkoittaa olla etuoikeutettu. Ää, Tämä on mun mielestä tärkeä pointti, koska niin monet ihmiset väittävät olevansa tai toimivansa syrjimättömästi, mutta sitten tosiasiassa he eivät näe omia etuoikeuksiaan, jolloin he omalla toiminnallaan saattavat syventää syrjintää. Toinen semmoinen spot the bullshit, bullshit niin on siis ihan tällainen, että miten tämä ihminen puhuu ihmisoikeuksista, miten asiantuntevasti, miten perään antamattomasti ymmärtääkö hän ihmisoikeusperustaisuutta, ja nyt mä en tarkoita sitä, että osaako hän artikla-artiklalta jotain tiettyjä sopimuksia, vaan sitä, että miten hän ymmärtää tämän ihmisoikeusajattelun taustan, tämän ihmisarvon merkityksen. Ja sitten ihan viimeisimpänä mä sanoisin, että että kyllä se spot the bullshit-homma menee myös tähän, että että miten hyvin tämä ehdokas Tuntee oman puolueensa kannan ja onko hän omassa puolueessaan ää, se henkilö, joka on se yksi ja ainoa, joka ää, puolustaa ihmisarvoa ja syrjimättömyyttä, yhdenvertaisuusperiaatteita, ää, koska lopulta se puolueen kanta on se, mikä määrittää, ei yksittäisten ää, marginaaliin jäävien ää, ehdokkaiden kanta. Joten katsokaa puolueen kantaa jos ehdokas tunnistaa olevansa vähemmistönä, niin mitä hän tekee muuttaakseen puolueesta tämän tilanteen. Ylepuheessa Mahadura ja Ösberkan.
2: Ja siinä kuultiin Amnestin ihmisoikeusasiantuntijan Pia
0: Puu-Oksasen puhelin haastattelu. Pia Puu-Oksanen mainitsikin tuossa, että Kaikki hyötyvät yhteiskunnassa siitä, kun se on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen. Eli sitä mun mielestä ei tarvitse edes lähteä millään tavalla kyseenalaistamaan. Mutta Jaamur, mitä sä ajattelet itse, että mitä päättäjät vois tehdä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen Suomen eteen? Me ollaan nyt kolme vuotta tätä duunia tehty ja puhuttu siitä, minkälaista on elää ruskeana suomalaisena täällä. Ja ollaan puhuttu muistakin vähemmistöistä. Niin mitä sä oot huomannut? Et mitä, mitä voitaisiin tehdä paremmin? No se, mitä voitaisiin tehdä ehdottomasti paremmin,
2: on siis se, että miettii, minkälaista retoriikkaa käyttää, minkälaisia sanavalintoja käytetään, miten, miten eri, tiedätkö, yhteisöstä, eri vähemmistöjen edustajista puhutaan. Se on sellainen, mikä on mun todella huolestuttava, että väliltekö suuloksahtaa auki, että miten meidän päättäjät voi puhua tolla tavalla? No mikä siinä puheessa nyt sitten on niin erikoista, jos he puhuvat totta? No puhuvatko he sun mielestä siis oikeasti totta, mutta se puhehan on siis alentavaa. Se on sellaista puhetta, jolloin oikeasti me me lisätään ikään kuin sitä, että... me jätetään osa ihmisistä täysin ulkopuolelle
0: tästä yhteiskunnasta? Joo, toi mun kysymys oli vähän ironinen sitten, mutta siis... Mä huomasin, että
2: yritit, yritit olla se kiski mutta ei, tuota, ei, ei mu- se nyt ihan tässä.
0: Ei, mutta siis se on se asia, josta mä olen erittäin, erittäin huolissani. Mä olen myös erittäin, erittäin pettynyt. Ja tässä mä oon kerrankin sunkaan samaa mieltä. Mä oon todella pettynyt siihen, miten, millä tavalla tätä keskustelua on Suomessa johdettu, miten ollaan puhuttu maahanmuuttajista, ja huom, taas jälleen kerran, sinä, Ahamur, olet paperilla maahanmuuttaja, mutta olet asunut täällä 25 vuotta, ja milloin se se titteli häipyy sulta? Mä olen maahanmuuttajan lapsi, jos näin voi ajatella, ja se on todella kyllästyttävää katsoa sitä keskustelua, kun jatkuvasti sinä, sinun perhe, on se joku toinen, se joku uhka tälle Suomelle. Se päivä, kun meidän päättäjät onnistuu luomaan keskustelun, joka ottaa meidät mukaan siihen. Se päivä on se, milloin Suomi on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen. Ja siinä meillä on ihan hemmetisti duunia. Sitäpä juuri. Mennään eteenpäin.
2: Seuraavaksi aivan sairaan iso teema, joka on noussut niin kuin näissäkin vaaleissa. Sanoisinko, että niin kuin valitettavasti ehkä liiankin isoksi muun mielestä, nimittäin ja Me haastateltiin siirtolaisuusinstituutioita, toimitusjohtaja Tuomas Martikaista aiheesta, niin katsotaan, miten hän on sanonut.
5: Ylipäätään tästä keskustelusta niin se noudattelee melko tuttuja la- latuja kokonaisuudessaan. Et aika paljon on näitä pakolaisuuteen ja turvapaikanhakijoihin liittyviä aiheita ollut. Ja ehkä hieman yllättäen tämä työperusteiseen maahanmuuttoon liittyvät seikat on jäänyt kuitenkin vähemmälle, varsinkin kun otetaan huomioon, kuinka paljon Meteliä nousi viime syksynä tilastokeskuksen tekemästä väestöennusteesta ja siinä esitetystä näkemyksestä, että ilman maahanmuuttoa, mahdollisesti myös työperusteista maahanmuuttoa, niin Suomen väkiluku kääntyy melko pian laskuun.
0: Mikä Tuomas tässä julkisessa keskustelussa ja vaalikampanjoinnissa on erityisesti pistänyt sun silmään?
5: Ensiksi voisi niin todeta sellaisen yleisen asian, että puhutaan maahanmuutosta, mutta ei maastamuutosta. Eli nämä kansainvälisen liikkuvuuden, kansainvälisen muuton virrat eri suuntiin on aina yhteydessä toisiinsa. Eli tämä kotimainen keskustelu on hyvin paljon fokusoitunut nimenomaan maahanmuuttoon. Toinen seikka on tässä on taustalla jo pidempi kehityskulku, on se, että tämän maahanmuuttokriittisen liikkeen esille nostamat aihepiirit on normalisoitunut näiksi keskeisiksi aihepiireiksi, mistä Suomessakin, Suomessakin puhutaan, ja maahanmuutosta ei puhuta oikeastaan koko sen ilmiön suuren kirjon kautta, mitä siihen sisältyy, vaan tämä niin kuin pakolaisfokus jatkuu siinä tällä hetkellä.
0: Mistä Tuomas Martikainen meidän pitäisi puhua, kun me puhutaan Suomesta ja maahanmuutosta?
5: Henkilökohtaisesti pidän hyvänä sitä, että tätä ilmiöä katsotaan, Kokonaisuutena. Eli mitä kaikkea tähänkin kenttään kuuluu. No siinä on lähtökohtana se, että hyvin pitkään Suomi oli kuitenkin laajemmassa eurooppalaisessa ja maailmankin katsonossa tämmöinen vähän vähävaraisempi maa, mutta tämä asema on muuttunut melko lyhyen aikavälin kisällä niin, että Suomesta ei enää niin paljon lähdetä pois, kun täältä aikaisemmin lähdettiin ja tänne tullaan aikaisempaa enemmän. Että tavallaan se, että Suomi on vaurastunut. Yksi seuraus siitä on se, että meidän aseman että kansainvälisten muuttoliikkeiden lähtö- ja tulomaana on muuttunut. Toinen seikka on se, että kun me puhutaan tästä aihepiiristä, niin on hyvä muistaa se, että me eletään avoimessa yhteiskunnassa, joka on varsin riippuvainen eri tyylisestä kansainvälisestä yhteydestä ja yhteyksistä. Ja yksi osa siitä on tämä ihmisten liikkuvuus. Suomessahan... Ei ole ollut niin työperusteista muuttoa, se on ole missään vaiheessa ollut erityisen keskeistä täällä. sijaan valtaosa ihmisistä, jotka ne on tullut erilaisia perheeseen, avioitumiseen ja niin edelleen liittyviä. Ja viime aikoina sitten jonkin verran myös opiskelun myötä. Tietysti on niin kun me eletään sellaisessa maailmassa, on, missä on tämmöistä varsin monipuolista kansainvälistä riippuvuutta, niin tämä kansainvälinen liikkuvuus on yksi osa sitä. Ja tässä kokonaisuudessa minun käsityksen mukaan pakolaisuuteen ja turvapakuha- hakuun viittyvät liittyvät on poikkeustapaus, jonka ei tulisi määritellä sen keskustelun peruslähtökohti.
0: Miten sä ajattelet, että minkälaisia uhkakuvia maahanmuutosta sinun mielestä maalataan Suomelle ja pitääkö nämä uhkakuvat paikkansa?
5: Tässä on niin kuin isossa kuvassa, olisin, kun me puhutaan maahanmuutosta laaja-alaisena ilmiönä, Tietynlainen perspektiiviharha, eli että Maahanmuutto assosioidaan nimenomaan ja yhdistetään jollakin tavalla kulttuuriseksi vai muuten erilaiseksi miellettyjen ihmisten muuttona, mikä on lähtökohtaisesti virheellinen käsitys ja tähän kun yhdistetään vielä ajatus siitä, että erilaiset kulttuurit, uskonnot, elämäntavoit, mitä näitä nyt on, olisi jotenkin pysyväisluontoisesti erilaisia, mikä ei myöskään pidä paikkaansa, niin Tämä on tavallaan se kokstail, mistä sitten nämä, nämäkin käsitykset kumpuavat. Jos me katsotaan yleiskuvaa, niin Suomen muuttaneista ihmisistä noin kolmasosa on muista länsimaista, noin kolmasosa entisen Neuvostoliiton alueelta, Venäjältä virosta etupäässä ja yksi kolmasosa on tullut sitten muualta. Ja maahanmuutto on tavallaan tällainen niin helppo syntipukki, millä sitten monia asioita voidaan perustella.
0: Miten ilmastonmuutos vaikuttaa kansainvälisiin
5: muuttoliikkeisiin? Tämähän on seikka, mistä on esittytty aika hurjakin lukuja julkisuudessa. Meillä on täällä Siirtolaisuusinstituutissa tähän liittyen ollut nyt muutamia tapahtumia, missä on ollut erilaisia kansainvälisiä asiantuntijoitakin paikalla. Se yleiskuva voitaisiin sanoa, että että ilmastonmuutos vaikuttaa muutamalla eri tavalla. Ensinnäkin meillä on näitä sään ääriilmiöitä joiden seurauksena ihmiset joutuu usein melko lyhyen ajan sisällä liikkumaan eri puolille. Nämä pääsääntöisesti tapahtuu siellä alueella, missä nämä tapahtuvat, ja usein ihmiset, jos joinkin mahdollista, niin palata takaisin kotiseudun. hän on ennustettu yleistyvän tulevaisuudessa. No toinen seikka on sitten se, että on tällaisia pitkäaikaisia, pitkäaikaisia joku hitaita muutoksia, vaikka kuivuuden lisääntyminen ja, ja vesivarojen vähentyminen, vaikka tai lisääntyminen, niin niiden seurauksena ihmisillä on aikaa enemmän miettiä. Ei minkään synny sellaisia hetkellisiä massa, massaliikkeitä, vaan usein koitetaan monipuolista sitä taloudellista pohjaa, millä sitten tai yksilöt elävät. Jos nämä jatkuu hyvin pitkän aikaa, niin silloin saattaa tulla sitten eteen se, että ihmiset alkaa etsimään yksinkertaisesti parempia elinolosuhteita, jolloin tyypillisesti edelleen liikutaan sitten sen alueen tai maan sisällä ja niin poikkeustapauksissa toistaiseksi on ollut näitä tällaisia kansainvälisiä liikkeitä. Niin oma käsitykseni on se, että lyhyellä aikavälillä nämä ilmastonmuutoksen vaikutukset kansainväliseen muuttoliikkeeseen ovat melko vähäisiä, mutta erityisesti jos nämä ilmasto, ilmasto muuttuu sitten pitkäaikaisesti merkittävästi huonompaan suhteen nykyisestä, niin silloin saattaa tulla kysymykseen sitten näitä, näitä niin suurempien ihmisjoukkojen siirtymisiä.
0: Meidän teema tänään on ollut vähän sellainen, että how to spot the bullshit, eli mistä tiedämme, että että oma ehdokkaani tai ehdokkaat puhuvat totta, kun puhuvat tietyistä aiheista, niin mihin sun mielestä äänestäjien tulisi kiinnittää huomiota, kun he äänestää ja, ja kun kysymyksessä on maahanmuutto.
5: No, äänestäjät tietysti tekevät oman päätöksensä. Yksi yksittäinen seikka olisi se, että tyypillisesti niin toimijat, jotka toitottaa vaan jotain yhtä asiaa, niin he, he ylikorostaa sen merkitystä. Että, tota, se voisi olla sellainen ehkä perus Toinen, jos haluaisit perehtyä tähän asiaan edes, niin kun niin kannattaa tutustua esimerkiksi tilastokeskuksen maahanmuuttajat ja kotoutuminen nettisivustoon, jossa on tällaista... Perustietoa aihetieteestä ja sitten löytyy toki paljon muutakin ää, tietoa, mitä voi etsiä. Vaikkapa tuolta kaupunkikirjaston marssia ja
0: kaikkea. Ylepuhe torstaisin kello yksi ja Yleareena. Mahdura ja ösverkan. Ylepuhe. Ja siinä kuultiin
2: Siirtolaisuusinstituutin toimitusjohtajan Tuomas Martikaisen puhelinhaastattelu.
0: Anna arvaan, haluuksä olla Tuomas Martikainen isona? Kyllä mä voisin olla kasvaa isona Tuomas Martikaiseksi, tai Pia tai Mari Pantsariksi, tai, tai sitten äh, meidän, meidän tota, eriarvoisuusasiantuntijaksi Heikki, Heikki Hiilamoksi. Et kyllä kaikilla on ollut aika hemmeti hyviä pointteja, mutta arvaa mikä tässä haastattelussa oli jotenkin ihanaa. Mikä? Se, että maahanmuutosta puhuttiin laajana ilmiönä, Joo. että Suomestakin lähtee ihmisiä jonnekin, tänne tulee ihmisiä rakkauden perässä, opiskelun perässä, työn perässä. Että se niin maahanmuuttokeskustelu on typistetty nimenomaan, niin kuin Tuomas Martikainen sanoi tähän, tähän niin pakolaiskeskusteluun tai hakiakeskustelun. Toinen juttu, mikä tuli tuosta mieleen – on on tavallaan se, että millä tavalla me kerrotaan maahanmuuttajien tarinoita. Ja nyt katse taas, kuinka monta kertaa... Mä oon ehkä tämän sanonut ja varmaan tämä tulee ulos korvista jo sultakin, Jaamur, mutta millä tavalla me kerrotaan tarinoita maahanmuuttajista. Öö, niin pitkään, kun meillä pitää olla erikseen periaatteessa tällainen Mahdura-Ösperkan ohjelma, jossa fokus on se, että miten me nähdään tämä, tämä maa, niin niin pitkään meillä on ehkä on ongelma. Mutta sitten kun sä pääset sinne, sinne uutisten lukijaksi ihan toimittajina, muina miehinä, muidenkin joukossa, niin siinä kohtaa ehkä aletaan olla jo oikeilla jäljillä. Kolmas seikka, mikä mulle nousi tuosta haastattelusta mieleen, oli se, että, että on puolueita, jotka haluaa rajoittaa maahanmuuttoa ja jotka lietsoa pelkoa, mutta nämä samat puolueet ei aseta kunnianhimoisia ilmastonmuutoksen vastaisia tavoitteita. Ja just tämän tässä Tuomas Martikainen puhutus haastattelusta, että, että ilmastonmuutos tulee, jos tilanne jatkuu tai pahenee, niin se tulee väistämättä tarkoittaa sitä, että, että ihmiset liikkuu paikasta toiseen. Mutta Suomi, mihin suuntaan se on menossa? Mitä sanoisit Jaamur? Sunnuntaina selviää.
2: Sunnuntaina selviää ja please äänestäkää nyt. Katsokaa, mi- mitä tapahtuu nyt näinä viimeisenä päivänä. Ja, ja miettikää, että mihin suuntaan te haluatte oikeasti Suomen menevän. Mä haluan Suomen siihen suuntaan, että se edustaa meitä kaikkia, ei vaan tiettyjä. Jännityksellä odotetaan sunnuntaita, eikö vaan? Kyllä, näin on.